0: vamos que vamos Eclesiastes capítulo 10 de 1 a 11 assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra o coração do sábio se inclina para o bem mas o coração do tolo para o mal mesmo quando anda pelo caminho o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de tolo. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Há outro mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Tolos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como servos. Quem cava um poço cairá nele, quem derruba um muro será picado por uma cobra, quem arranca pedras com elas se ferirá, quem racha lenha se arrisca. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Se a cobra morder antes de ser encantada, para que servirá o encantador? Para que servirá? O Encantador. Muito bom dia a todos vocês que estão chegando aqui. Hoje o nosso papo é sobre sabedoria e tolice. Sabedoria e tolice. Ah, o autor de Eclesiastes faz algumas comparações aqui bem interessantes, não é? Entre o sábio e o tolo. Ele começa no versículo 1 dizendo: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. O ponto do autor de Eclesiastes aqui é, ó, ó, havia um perfume ali, atraiu algumas moscas, elas morreram, e o fedor, o mau cheiro dessas moscas, sobrepôs o bom perfume e empesteou o ambiente inteiro, Empesteou o ambiente todo. É, 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 o ponto dele é, é muito mais fácil Fazer tudo feder, do que perfumar e manter perfumada a sua vida. Já percebeu como uma palavra errada, uma decisão precipitada, um prazer tolo, uma explosão de ira, são capazes de fazer desmoronar a reputação, a boa reputação cultivada por toda uma Vida. A pergunta do autor de Eclesiastes para nós hoje é, estou vivendo de forma sábia ou estou vivendo de forma tola? Estou vivendo de forma sábia ou estou vivendo de forma tola? É mais fácil distinguir o bem do mal do que a sabedoria da tolice no nosso coração. É mais fácil a gente saber o que é realmente mal, o que é realmente errado e distinguir isso do que é certo, do que é bom, do que distinguir a sabedoria da tolice. Mas a Bíblia nos revela o que é a tolice, não é? A Bíblia nos ensina o que é o tolo. O tolo, segundo a Bíblia, é alguém em quem falta temor a Deus. O tolo, segundo a Bíblia, é alguém que brinca com o perigo. O tolo, segundo a Bíblia, é alguém impulsivo, alguém autoconfiante, ele confia demais nele mesmo, ele acha que ele pode ir até a, a, as bordas, até os limites da vida. Ele pode viver ali nos penhascos da vida, porque ele confia nele mesmo. É alguém que não se importa com a santidade de Deus, por isso ele brinca com o perigo, ele brinca com o pecado. Ele é alguém que odeia a sabedoria, ele odeia a disciplina e odeia a sabedoria. Veja como o autor de Eclesiastes descreve o tolo. No versículo 2 ele diz, O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Veja, o coração do tolo é inclinado para o mal. Veja que é uma questão de coração. É uma questão de coração. Não é uma questão apenas de comportamento. Se você está no curso A Vida no Evangelho, você já estudou um pouco sobre coração. E você sabe que coração, na Bíblia, não é aquele símbolozinho vermelho do romantismo, né? Mas coração, na Bíblia, é o centro de controle da vida cristã. É ali onde o seu ser imaterial é controlado. É o centro das suas emoções, da sua vontade, das suas decisões, dos seus desejos. O autor de Eclesiastes está dizendo que o coração do tolo ele é inclinado para o mal, para os maus desejos, para as emoções descontroladas, para as vontades descabidas. O coração do tolo é inclinado para o mal. Versículo 3, o autor de Eclesiastes diz, mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de tolo. Ele, ele, ele não tem bom senso. O, o tolo, todo mundo consegue perceber que ele é tolo, menos ele. Menos ele. As pessoas ao redor do tolo olham e veem, nossa, tal pessoa ela é tola, ele é tolo, menos ele. O tolo não percebe, mas as atitudes do tolo, o andar do tolo, o caminhar do tolo, as escolhas do tolo, estão gritando o tempo todo, vejam como eu sou tolo, vejam como eu sou tolo. Não é? Veja o versículo 4, uma outra marca do tolo. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. O tolo, o tolo, ele tem muita dificuldade de aceitar repreensão. De aceitar ser corrigido. Sabe o que ele faz quando ele é corrigido por uma autoridade? Ele fala, não brinco mais. Não brinco mais. Tô fora. Então não quero mais. Se, não é, se, se eu vou ser corrigido, se eu vou ser instruído, se eu vou ser disciplinado... Então, eu não quero mais, então eu vou embora. O tolo, quando ele é corrigido, ele larga o emprego. O tolo, quando ele é corrigido, ele, ele, ele larga relacionamentos, ele abandona relacionamentos, porque se um amigo se propõe a mostrar o erro dele, ele não aceita. O tolo, quando ele é corrigido, ele abandona a igreja, porque ele não quer estar num lugar onde ele é corrigido. O tolo quer viver do jeito dele do jeito dele, ele, ele não tem humildade para reconhecer os seus maus caminhos, se arrepender deles e mudar de direção, esse é o tolo, este é o tolo, impulsivo, autoconfiante, não se importa com a santidade de Deus, odeia a disciplina, odeia disciplina e odeia a sabedoria, este é o tolo, este é o tolo, como lidar com esse tolo? Olha, olha só, como, como, como a tolice, muitas vezes, na nossa sociedade, ela, 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 ela é celebrada ela é, às vezes, até premiada na nossa sociedade. Versículo 5 em diante diz assim, Há outro mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Tolos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Tenho visto servos andando a pé, e príncipes andando a pé, ou, oh, tenho visto servos andando a cavalo, e príncipes andando a pé como servos, não é? isso acontece, você olha para algumas pessoas, especialmente na, na, na vida pública, e você fala, gente do céu, gente do céu, como essa pessoa tá lá, como essa pessoa pode ter sido colocada, em posição de autoridade, e eu não estou aqui para dizer quem são aqueles que são tolos nas autoridades ou não, mas parece que uma marca do tolo, na, o tolo sobre autoridade é que tudo parece estar de ponta cabeça, não é? Parece que é isso que o autor de Eclesiastes está nos ensinando, que um, uma evidência de que os tolos estão governando é que tudo está de ponta cabeça. Como, como dizem alguns ditados, né? o rabo está correndo atrás do cachorro, o poste está fazendo xixi no cachorro, não é? Está tudo ao contrário. Está tudo de ponta cabeça. É o tolo sendo colocado em posição de autoridade. E aqui, se a gente entender no versículo 4, como essa autoridade sendo também um tolo, sendo também um tolo, a gente tem algo, a gente tem uma instrução para gente. Como que a gente lida quando a autoridade, a, a, o tolo está em posição de autoridade sobre nós? Se o tolo é essa autoridade irada. O caminho para responder a isso é a paz de quem trabalha, não para o seu chefe, não para as autoridades que estão colocadas sobre você, mas é a paz de quem trabalha para o próprio Senhor Jesus Cristo, como Paulo nos ensinou a fazer. Escravos sirvam em tudo ao seu Senhor como se estivessem servindo, não a eles, mas ao próprio Senhor Jesus, não é? Ao próprio Senhor Jesus. O autor, de Eclesiastes, uh, o autor de Eclesiastes, ele continua nos instruindo sobre o tolo e ele nos dá um alerta mostrando que o, o, tolo, o tolo acaba cavando a sua própria ruína. O tolo acaba arquitetando a sua própria ruína. Ele mostra nos versículos 8 e 9. Quem cava um poço cairá nele. A ideia aqui é de alguém cavando um poço um tolo cavando um poço para prejudicar o outro, não é? Um tolo cavando um poço para prejudicar o outro. Quem cava um poço cairá nele. Quem derruba um muro será picado por uma cobra. Quem arranca pedras com ela se ferirá. Quem racha lenha se arrisca. A ideia aqui é do tolo buscando meios de prejudicar o próximo. Cavando um poço, derrubando um muro, arrancando pedras rachando lenha ele está buscando formas de prejudicar o próximo porque ele é o tolo mas ele acaba cavando um, um poço no qual ele mesmo cai derrubando um muro onde tem uma cobra que vai picá-lo não é? a gente não precisa a gente não precisa tentar afastar o tolo ou, ou se vingar contra o tolo o tolo acaba caindo na sua própria armadilha. Acaba caindo na sua própria armadilha. Mas existe uma maneira mais sábia de viver. Existe uma maneira mais sábia de se viver. Essa maneira está ela, ela nos versos 10 e 11. Olha aí. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Se, e se a cobra morder antes de ser encantada? Para que servirá o encantador? Para que servirá o encantador? Não é? Existe uma maneira mais sábia de se viver, mas essa maneira mais sábia ela exige paciência e ela exige pre, preparo, preparo. Exige paciência de afiar o machado. Exige preparo de se afiar o machado antes de cortar as árvores. Exige tempo, preparo, mas te poupa tempo depois e te poupa forças depois. Porque se você for com o machado cego, você vai gastar muito mais tempo e muito mais força tentando derrubar a árvore. Exige preparo para não ser mordido pela cobra antes de encantá-la. Você tem que encantar a cobra para depois poder usá-la no show. Primeiro você encanta, depois você usa, para não correr o risco de ser picado antes da cobra ser encantada. Paciência, preparo para a vida. Isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. A todas as áreas da nossa vida. Aos nossos relacionamentos, a namoro. Algumas pessoas não se preparam, não têm paciência para começar um namoro, começam de maneira tola, não, é? não pensada, não planejada, não preparada e percebem que cometeram um grande erro, mas quando percebem, às vezes já é tarde demais, já se feriram, já se machucaram, já caíram no poço. Casamento, da mesma forma, ainda mais sério, ainda mais grave. As pessoas não se preparam para casar. Elas preparam a festa do casamento, elas preparam a cerimônia do casamento, mas elas não se preparam para o casamento, para a vida de casado. E aí elas casam e elas não sabem o que fazer, porque tem um pecador vivendo com você agora. Tem uma pecadora vivendo com você agora e você não sabe o que fazer. Por quê? Porque você não se preparou para casar. Sua carreira da mesma forma. Você não se prepara. E aí as oportunidades chegam. E você perde as oportunidades porque você não se preparou para elas. Você não se preparou para elas. Empreendimentos. Quantas e quantas pessoas começam, empreendem e perdem tudo porque não se prepararam para empreender. Não se prepararam. Eu tenho visto isso com tristeza, pessoas queridas, que investiram todo o dinheiro que tinham, mas não se prepararam, não estudaram o mercado, não estudaram o ponto onde elas iam empreender, perderam tudo, perderam tudo, ficaram na verdade devendo, devendo muito dinheiro. Investimentos, pessoas querem, querem investir Querem entrar na bolsa de valores? São tolos que acham que vão enriquecer apertando botõezinhos, jogando joguinhos de day trade, não é? E estão cavando a própria cova. Você sabia que 99%, 99,21% das pessoas que jogam, que brincam, que querem ganhar dinheiro fazendo day trade, perdem tudo? Perdem tudo. Perdem tudo, não se preparam, não se preparam, não têm paciência, confiam em si mesmas como os tolos. Criação de filhos da mesma forma, não se preparam para criar filhos, não estudam, não afiam o machado, ministério da mesma forma. Você vai para o ministério, você não se prepara para o ministério, você aceita o convite, você não conhece a igreja, você não sabe como as coisas estão acontecendo lá, não é? Não se preparam, não se preparam, não afiam o machado. Eu li esse texto aqui e eu fiquei pensando, caramba, eu acho que eu vou mudar o nome do curso A Vida no Evangelho. Eu vou colocar o nome de afiador de machado. <risos> vou colocar o nome do curso de afiador de machado. É isso. Qual que é o propósito do curso da Vida no Evangelho? Te ajudar a afiar o machado para as diversas áreas da sua vida. A se preparar para as diversas áreas da sua vida. Paciência. Preparo. Agora, queridos, ontem nós já aprendemos e a gente sabe que Jesus é a nossa sabedoria. Jesus é a nossa sabedoria. Lá em Mateus, no Sermão do Monte, finalzinho do Sermão do Monte, Jesus em Mateus 7, verso, verso 24 a 27, ele diz assim, Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Foi grande a sua queda. Talvez você não está nem ouvindo as palavras de Jesus porque você não está gastando tempo ouvindo as palavras de Jesus. O sábio é quem ouve as palavras de Jesus e as pratica. Ouve as palavras de Jesus e as pratica. Ouve as palavras de Jesus e as pratica. Você tem investido tempo em conhecer quais são as palavras de Jesus? Você tem investido tempo, esforço em entender o que Jesus quer de você? em aprender com Jesus sobre relacionamento, sobre amizade, sobre casamento, sobre trabalho, sobre criação de filhos, sobre a vida na igreja, a vida na igreja, Jesus quer isso de você, a vida na comunidade. Não tem como obedecer a Jesus sem viver a vida na comunidade de Jesus, não tem. O autor de provérbios diz que aquele que se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Ou seja, é um tolo egoísta, aquele que se isola. Para você viver os mandamentos do Novo Testamento dos uns aos outros, você precisa estar inserido numa comunidade local. Você tem investido tempo nisso, em conhecer a vontade de Jesus. De novo, queridos, para que pra que eu criei o curso A Vida no Evangelho? Porque eu sei, eu sei que muitos de vocês não têm isso disponível na sua cidade. Eu sei disso. É uma triste realidade. Que eu não tenho como mudar aí na sua cidade. Como eu gostaria de poder plantar igrejas por todo o Brasil. Mas não temos como. Não temos recursos para isso. Mas hoje a internet nos permite levar isso até você. Levar isso até você. É por isso que eu criei o curso A Vida no Evangelho. Esse é o motivo. Eu quero te ajudar a afiar o seu machado. Para que você possa viver a vida cristã. De forma real, de forma plena, de forma verdadeira. Verdadeira. É isso, é isso. Sabedoria que vem de ouvir e colocar em prática. Ouvir e colocar em prática as palavras de Jesus não adianta só ouvir também não tem que ouvir e colocar em prática o, o sensato o que constrói a casa na rocha é quem ouve as minhas palavras e as coloca em prática